0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《禅不禅》。和我们在节目现场谈禅修与情绪管理的是演一法师，法师好
1: 。大家好，阿弥陀佛
0: 。我们常常说，事情总是一提两面呐、啊。就看自己怎样去看待了。有的人呢、啊，他天生就很乐观，凡事都会往好的那一面去想；那有的人却老是把事情想得很糟糕，嗯，不但自己心情不好，也会连带身边的人受。那法师，我们今天是不是可以来讲讲负能量这件事情呢
1: ？好啊
0: ，我想大家都不喜欢负面情绪吧。但是负面情绪真的全都是不好的吗？所以首先我想请教法师的是，面对负面情绪，哦，我们必须要避之唯恐不及吗
1: ？我们先想一想，就是情绪的两大类，就是快乐的、痛苦的。我们要拉高一个层次去看快乐、痛苦，就是。到底一对一个生物快乐痛苦的意义到底是什么？它是一种帮助这个生物体生存的标签，就是这个生物体看到、认知到做这件事情是快乐的，就会增加做它的动力，就会往这边去追求。那如果看到这个东西会是不快乐的，它就会远离这个东西。所以它就是追求快乐跟逃避痛苦。就有没有看懂，重点不是快乐痛苦，是它是一种生存的标签。就大家吃糖会快乐啊，吃甜食会快乐，它不是理所当然的啊，它是一种生物的 DNA 就这样子标记了。这是一个很基本的生存的，因为糖就是一种很重要的资源，吃糖会快乐，然后要多吃一点。在大自然里，糖是很少，大部分都是淀粉。那淀粉又消化又需要时间，糖是可以很快获得，不用太多的分解就可以获得能量的一个方式。但是因为现代的社会太厉害了，就是直接符合人的快乐痛苦，直接吃甜的。但其实这个生物体不适合吃那么甜的，而且吃那么多甜的东西，因为一开始这个环境的设定跟大自然就是不一样的，就会造成现在很多健康的问题。那大家可以想，在大自然里、啊、看到野兽会害怕，看到有毒的昆虫恐惧，天灾人祸用害怕来远离，所以情绪它都是有功能的。现在比较用正向或负向的概念来看情绪，而是去看它的功能是什么，我们才比较能够正确的观察跟理解这个情绪。所以佛法讲慈悲，就是娱乐八苦，我们给予人快乐。尤其是真正的快乐，怎么拔苦，拔最根本的苦，也是帮人追求快乐跟逃避痛苦。只是佛法有佛法的深度，是最终极的快乐，就是从自我跟烦恼里解脱。那痛苦就是处理三界自我中心的贪跟嗔的苦，那就是逃离痛。苦。佛法最深的意涵就是要追求快乐，逃离痛苦。那我们一般人学否做任何事情，都是依照这个原则。我们去便利商店买个饮料，牛奶全脂的脂肪太高会胖痛苦，不要买低脂的。哎，茶茶好像更健康，呃、还有无糖的、哦、那可能健康会让我快乐，那就买茶好了。但是茶不好喝啊，痛苦。也东看看西看看、哦最符合现在对快乐跟痛苦的价值观的概念的东西，然就会把它选出来。就是我们无时无刻都在运用这个这套逻辑身心运作的方式。那快乐的本源就是放松。那我们得不到的时候，身体会紧绷；得到的时候，身体会放松。在这种相对紧跟松的差异，身心就觉得是快乐的。那痛苦呢，就是。身体就是紧的，所以松就是快乐的根本，放松是快乐的根本，紧呢就是痛苦的根本。所以禅修为什么强调放松？就是一个身心不会紧绷的人呢、喔，就是不会痛苦，痛苦就消失了。所以西方极乐世界没有痛苦，因为他们的莲花花生的身体没有紧的机制，从根本上就没有苦的机制。但是这个娑婆世界的肉体有，就是会紧绷，紧绷就会苦。这里面要探讨的一个重要的因素，就是我们的情境跟感受的关系。就是这个情境引发的感受，如果是好，我们就会觉得得到它会快乐；如果这个情境引发的感受不好，我们就会觉得得到它、遇到它是痛苦。所以这样看呢，要知道情境永远是中性的，是我们赋予的感受的松跟紧，决定它到底是好还是不好。这就是一个生物的本能。那它当然有先天跟后天的部分了。先天的部分很容易理解，就是大家看到烂掉的长蛆的食物，会觉得美味可口吗？会。会反胃吗？对。会觉得。吃它一定很痛苦感受就是不舒服，感受不舒服啊，就是大家听我这样描述，感受就是不舒服，所以就标记它是吃它是不好的，那我们的行为就会抗拒，色受想行，就就抗拒。了。但是大家有没有替秃鹰想想，秃听那些食腐的动物想想啊？他们看到烂掉的肉是快乐的还是痛苦
0: ？快乐，
1: 快乐的，所以最莫。轮回中也当过秃鹰啊，也曾经觉得看到烂掉的肉很开心啊。这个都是跟这个生物的正命体有关、啊、那秃鹰的生理结构跟它肠胃的细菌就是适合吃烂掉的肉，而且现在发现啊，就是我们的快乐跟痛苦跟肠胃的细菌很有关系啊。据说超过五成跟肠胃的细菌有关系。那秃鹰的肠胃里呢的细菌种类很少。而且它的种类呢，都是会引发我们人类拉肚子的细菌，但是对它来说就是重要的，就是帮助它消化腐肉的。所以生物体之间的差异就很大，所以我们要知道，就是这个快乐、痛，它不是一个绝对的。就佛法就叫做没有自信，没有自信就是没有绝对跟一定是这样，它没有它本质上的快乐跟痛苦。就你，你看到快乐的人，你看到就觉得哦，他是一个让我快乐、让我喜欢的人。那有人就觉得讨厌他，就是我们看起来喜欢的人大家其实去观察，是看到他放松，然后眼睛发亮，然后胸口舒服。我们对这样子的感受的判定的响应叫做喜欢。然后就想去跟他互动啊，行运就会是从记忆、从四海浮现的，就是跟他互动的行动。那不喜欢的人就看到他，你就觉得紧绷，那头脑就觉得不喜欢他。那这边有一个很关键的东西哦、喔，就是我们都以为喜欢的人是因为想起过去跟他互动很好，所以才喜欢他；讨厌的人是看到他想起。跟他互动不好的记忆，所以才不喜欢他。但这个逻辑是错的，是感受先，就是身体已经记得那个感受了，就是看到他是松的，我们才联想到过去好的记忆。我看到一个人感受紧，这时候才联想到过去互动不好的记忆，所以是感受的松跟紧影响了响运。这个是一个比较主导的力量啊。那祥遇可以反过来影响感受吗？呃，可以，但是一般来说，它力量通常会比较小，除非有比较强的观念可以进来。那这边哦，大家可以再去思考一件事情啊。如果你喜欢的人做一点不好的事，然后有人看到，哎，那谁谁谁断掉垃圾、欸。他就说啊，他是不小心的啦。那如果不喜欢的人做点好事，他顺手把那垃圾捡起来丢到垃圾桶，那我们就说哎 gay、啊、啦，装、哦、模作样。大家理解这个都不是事实，这都是一种我们对中性现象的解读。它来自于感受，因为你喜欢的人，他只是做了一点小小的坏事，并没有颠覆那个感受放松的感觉。啊那那个响应就要把它解释，然后合理化这样子的身心状态，就是哦，他不是故意的。那不喜欢的人，哦、他虽然做了一点好事，但是没有颠覆那个感觉，所以就会啊、哦，他他是假的。我们响应就是要解释做跟想到底发生什么事。反过来哦，如果那个人哦，他突然中乐透，跟你分个中大乐透头奖，跟你分一半，大概这一辈子就再也不会讨厌他了。<笑>因为那个感受盖过了他，你以前对他的任何的，就是那个可能钱的很多钱的快乐的感受，颠覆了让你看到他的那个感受。然后现行熏种子，就是那那个感受就穿回我们的记忆库，下次再跳出来就想到他，就感觉就是好的、欸。哎
0: ，反是。您刚刚提到说，感受先于记忆嘛？请教法师，那如果我们第一次见面的人，对他的感受，是从何而来啊
1: ？这有很多面相啊。第一个是，就是我们以前看过的人，他有点像谁？是像我们喜欢的人，还是像我们讨厌的人？然他的穿着。是像是比较符合我的 style， 还是不符合我的 style？ 从里面虽然不认识，但是有很多熟悉的可以辨别的东西，会去让我们知道他到底可，我们就会马上辨别他可不可以跟我处得来，会有很多的预判。当然，如果讲深一点呢，里面也可能有三四因果，你上辈子跟他的关系啊，也会是这辈子互动的基础，让你松还是紧，这个就比较。说不清摸不着
0: ，法是这个是不是就是我们说的缘分？嗯
1: 、呃，我们要有当时的缘分，就是我们培养出的审美观。洪兰教授曾经讲了一个他在美国的一个故事啊，他说他有个同事在那个 ATM 前面被抢劫，被抢劫的时候就担心，很担心害怕嘛，因为对方有枪。然后他回来时，他就。调养了一阵子，然后恢复情绪之后回到学校，他突然就开始很讨厌他研究所的一个学生，然后在那个教授的会议上就，就他就觉得这个学生不好，他要 fire 他，他要 fire 他，那大家就很不解，为什么他这么讨厌他？然后他们问他，他就他也说不出个原因，就说他哪里不好，哪里不好。可是你当初选他进你实验室的时候，并不是这样讲啊，那为什么？现在改变那么多，那后来真相大白，那个抢劫他的人的找到了，就发现长得跟他的学生很像，一样就是留一点长发的男中胖胖的，穿牛仔裤，然后上半身 T 恤，然后有点胡渣，就身形跟体态还有发型非常的相似，所以他就后来叫做哦，他们就恍然大悟，原来他让塔约他。
0: 真是非战之罪、嗯。对
1: 啊，这个就是当世的一些因缘了。那当然也有上辈子可能有一些因。那这是嗯，有当时的跟跟过去事
0: 。好，那法师，我们把问题再拉回来，就是像我们刚刚有提到的。有些人呢、啊，他的个性啊，他就是会把事情都往坏处去想，和家人朋友说话也老是会泼人家冷水。比如说，人家讲了一件什么事情，高高兴兴的，他就说：“嗯，可不见得是这样子哦。”在这边想请教法师的是说，说这样子的人是不是他的内心也充满了负面情绪？那这样的话，我们要如何才能够不会受到他的影响？
1: 如果用正向负向情绪了解这件事，我们很难跳出来。要用他身体那时候是紧绷的，因为他身体紧绷，他身体不舒服，想法就会往负面走。如果他身心是比较放松的、开阔的、柔软的，他就会比较往正向的方向走。第一个概念是这样，第二个概念是我们心是快速的交换讯息、啊我们不舒服的来源不是他说了什么，而是我们身体变得紧绷，被他的状态影响而变得紧，所以就不舒服。所以这时候要体验练习放松。那这个概念最简单的就是要学会感恩跟慈悲，重点是感恩跟慈悲心的感受。会转化我们当下不舒服的感受，从前面情绪这样连接过来，就是我们要感谢、啊、这个身心的情绪的功能，让我们可以生存、啊，这是一个生命自古以来的演化的力量啊，众多因缘和合，我们当下能够享用这个身体、啊不是这辈子修的，是累积以来众生的努力。所以这个情绪就是帮助我们了。那你当下那个不舒服，其实是身心在提醒你，不要离观点跟你不一样的人太近。这叫什么？道不同不相为谋嘛。就是我们人会自然的，因为这些说话的方式、想法的价值观的差异，选择适合的团体，选择自己相应的团体。那因为社会关系是复杂的，那刚好是你不能避免的亲戚或是主管，那有时候就是要接受，但是你的身心又提醒你不要跟这个人太近，那这个就是很矛盾了、啊。那这时候我们可以感谢我们的身心啊，用感恩啊，感恩我们自己的身心，这个是现在很重要的议题，就是 self compassion 啊。不是感谢我，这个感谢我没有意义。感谢这个身心，要客观化。当我们感谢这个身心的时候，胸口会开始觉得温暖一点。你手放在胸口，让胸口变热，其实可以更快。因为我们从无韵的结构要知道，感受改变了，想法就会改变。所以，如果我们身体是放松的，胸口是温暖的，感恩跟慈悲，觉得对方在受苦的想法。用这样子的角度去看对方，就会知道对方在受。他讲这些事情，他就是在紧绷，跟他自己想象的痛苦里。我们这时候就是比较不会受他的影响，就他的那个状态是紧绷的，但是我的身心是慈悲跟感恩的，就会呃化解掉那个不舒服。那同时也可能比较可以。更有能量的，把它往正向的角度带。那如果没有这个机会，那就保持这样子的一个禅修的身心状态，我修行的身心状态，感恩的、慈悲的，知道他在受苦的角度。那这个东西练好了、稳定了，常常是这个样子，生活中的烦恼就会很少。
0: 可是刚刚我们有讲到价值观的部分嘛，所以对于那些我们常常认为说他凡事都往坏处想的人，请教法师，是不是我们不应该称他为负能量？只是他的价值观跟我们不一样而已
1: 。就是他的身心已经习惯对对某些事情紧绷了，那这个从一个概念叫做价值观，那已经定型，变成一种惯性了。就是有些人看到蓝的就开心，看到绿的就不开心；有些人看到绿的就开心，看到蓝的就不开心。这个就是价值观。那我们之前有个信众，我們在禅修的时候遇到，很有趣，这故事真的很有趣。他说他他在公司里一个人学佛，非常的孤单。突然有一天看到另外一个师兄也是发古山的信众，哇，好开心的。然后就跟他分享佛法，就聊佛法啊，讲法过三、讲师傅啊，很开心啊，还相约去参加一些活动啊。那突然有一天发现他们的正式理念不一样，那从此一刀两断，那<笑>就身心就紧绷了。那我就跟他说，这个就是身心的一个追求快乐、逃离痛苦的力量，我们要看到它啊，它是保护我们。可以跟价值观相近的人在一起的一个力量，但是我们知道他就好，不用那么用紧绷的情绪跟态度来看待这件事，所以放松下来就会看到不一样。所以就请他感恩感谢这个情绪跟这个身心，感恩感谢这个身心。然后在这个过程里，他就松下来了，然后他就慢慢的理清了。因为我们紧绷的时 候， 视野会非常的狭隘。那他放松的时 候， 就就发现 说， 那他也对方也只有政治的观点跟他不一 样， 只有这个小部分啊。那他在跟他互动的时 候， 他们约定好不要讲这个就好了。他们还有更多的佛法的阿古山的事情可以互相分享了。那又何必就执着于政党一不一 样？ 那是一个。很小的生活的面向，就人心放松、开阔了，感恩、慈悲心出来，其实头脑会比较活络。我们紧繃的时候，就会只针对一件事去追求或逃避，看不清楚全体。那这个也是很有功能的哦、喔，因为如果我们祖先啊、原始人啊，看到危险的事情，比如说一只老虎、狮子在追他、啊。他一定要紧绷，一心就想着跑，这样子对他的生存会比较好。那如果他那时候还看着小花追着小鸟，那可能就被辞掉了。所以紧绷也有他的专注的好处。那这个是一个生存的本能，但是我们现在修行就是要超越这个本能。但超越不是对立，要去看看清楚、看懂。然后感谢、感恩这个身心的因缘，能够成就这个身心的因缘。我们就既接受，师傅说面对接受了，不是面对对立啊，面对接受，接受就是感恩跟慈悲的角度来接受它，就是面对接受，然后处理方向就是这样子。所以对自己的情绪跟对他人的情绪就会很有帮助。可能很多人对于接受怎么接受不清楚，那这边讲的具体的方式就是，嗯、呃，有时候我们直接说要直接感恩对方给你逆增上游的机会他，他他有时候不容易。我们先从这个身心开始感恩起，那这个感恩的感受、慈悲的感受出现的时候，身心就会以这个感受为基础再去看待外境，所以这时候看待外境也会觉得对方是受苦的。那也感谢他，让我看到一些事情，跟让我学习到一些事情。这个操作会比直接要感恩感谢对方容易，因为这时候头脑会他做这些事物，为什么要感谢他？就是有这些想法会进来，那他会是一个让身体感受改变的障碍。当然，操作习惯的可以这样子运作，但是最容易的操作方法是感恩感谢自己的这个缘起的身心开始。会比较容易
0: 。我想大家都不喜欢负面的情绪，都想要快乐的过日子，所以接下来的问题就很重要啦。想请教法师，快乐它到底会从哪里来？要如何才能将负能量转换为正能量
1: ？佛法的快乐的层次很多层。一个就是情感的满足，就是我想要的、我觉得好的东西我得到，不好的东西我散掉了，我避免掉了，这个就是一个基本的情感的满足，然后情绪的宣泄跟抒发，那这个都在佛法来说就是都可以再进一步，那最后发发现更进一步的快乐是慢慢的从感恩感谢。还有一些禅修的体悟，发现，呃，这个身心跟环境是一体的。先是因为感恩感谢，让或是禅修，让自己身心慢慢的集中跟统一，然后头脑的烦恼的贪得嗔的念头很少。那时候的安定跟快乐，就超越了平常对物质对情感追求的快乐。所以这时候，禅修者会体体验到集中心、身心统一的禅悦。那进一步，当放下对这个身体的界限的执着，跟环境统一，又可以体验到物我合一、啊天人合一的那种更加的安定的喜悦。最高的境界，当然就是连这个虚空也都放下的时候。师傅讲的无我的体验，那又是。另外一层的解脱乐，就是一层一层的不一样。那我们人生要追求快乐的层级啊，尤其是佛教徒禅修者要体会的这个，在佛法就是不要得少为主，就是知道这个环境、跟物质、跟人际的情感的快乐，它是无常的、变化的、不受掌控的。那最根本的快乐还是自己。修行得到的禅悦法喜，还有自己身心成长的快乐，还有进步。然后从方法，从修行得到的自我肯定，然后不不是不,不需要他人的肯定，不需要借由他人的认同跟肯定得到的快乐，这个是最根本的自信心的来源。那有这个信心之后，对人就会更加的平等跟善待，更加的慈悲。因为有这样子的信心跟能量之后也会希望对方可以这样，也就会希望对方放下追求这些不可靠的、不牢固的物质的人际关系的情感，希望对方也可以体验到这种很根本的禅悦发喜，这就是不同的层次。
0: 今天非常谢谢法师跟我们分享了很多可以得到快乐的方法，但是大家一定要记得，刚刚法师有提醒我们的、哦，我们放松才会真正的得到快乐。所以呢，大家平常都要多练习我们的禅修方法，让自己身心保持在放松的状态，然后怀着感恩心跟身边的人相处。我们今天的节目就到这里，告一段落了。谢谢您的收听，我们下个星期再会喽，拜拜
1: ，谢谢。